0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Deino e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esse episódio é continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça primeiro a parte 1 desse caso, onde eu falo um pouco sobre cada envolvido e sobre a dinâmica da família. Agora, se você já ouviu a primeira parte, esquente o café porque agora eu vou contar para vocês o que acontece com os irmãos Menendez depois que o pai volta de viagem em agosto de 1989. <faz> No dia 17 de agosto, usando o documento roubado, Eric e Lyle compraram duas armas, segundo eles, para se defender dos pais. Os irmãos sesmaram que por conta de segredos sobre o que se passava por trás das portas do quarto de Eric quando o pai estava lá, terem sido revelados ao irmão, ambos estariam correndo risco de vida. José e Kiri eram preocupados demais com a imagem da família e possivelmente preferiam ver os filhos mortos do que terem suas caras estampadas em revistas policiais em um escândalo de tais proporções. De sua viagem a Nova York, Rosselli ligou e informou a todos que Kiri, ele e os meninos, iriam sair de barco em alto mar para pescar no sábado. E os meninos pensaram, pescar como assim? Em meio a uma das piores crises familiares, ele queria sair todos juntos para pescar e ainda em alto mar. A pesca era para acontecer pela manhã, mas depois de um tempo, você telefonou novamente para casa e transferiu a pesca para a tarde. Os meninos desconfiaram mais ainda. O que os meninos não sabiam era que você tinha um encontro com um outro executivo da mesma empresa. E nesse encontro eles iriam pescar. Como você queria treinar suas técnicas de pesca em alto mar, que era justamente onde eles iriam, ele marcou esse final de semana com os filhos e a esposa para mais ou menos fazer um treino. E o capitão foi quem telefonou pedindo para que você mudasse a pescaria da manhã para a tarde. Mas para Lyle e Eric os pais queriam mesmo era colocá-los em alto mar para assassiná-los e desfazerem de seus corpos. Porém, eles não tiveram como escapar. O capitão e sua namorada os acompanhariam e a pescaria aconteceu. Kiri dormiu na cabine o tempo todo. Rosé ficou em um lado do barco e os meninos juntos em outro. O tempo todo, eles evitavam o pai... E a namorada do capitão não entendeu nada sobre a família. Para ela, todos ali eram estranhos. No dia seguinte, domingo, os irmãos saíram durante o dia todo e quando voltaram às 9 h da noite, decidiram colocar um ponto final na vida que levavam. José e Kiri estavam na sala, deitados no sofá assistindo o filme 007 e comendo frutas com chantilly, quando, de repente, uma tremenda rajada de tiros invadiu o ambiente. Só que, para surpresa do casal, o som aterrorizante não vinha do filme, e sim das armas que estavam sendo disparadas pelos dois filhos. Você, que estava vestindo shorts azul e uma camiseta branca, mal teve tempo de olhar para trás e implorar aos filhos, dizendo não, não, não. Ele provavelmente... Segundo o laudo de sua necrópsia, sucumbiu logo em seguida com um tiro na coxa, quatro no peito e um outro na nuca. Já Akiri tentou se arrastar pelo chão e fugir, mas foi atingida com um total de dez disparos e só morreu após levar um último tiro a queima-roupa que entrou pela bochecha e saiu pela parte superior lateral do crânio. Era quase meia-noite quando o Serviço de Emergência 911 recebeu a ligação de um jovem que chorava histericamente, dizendo que sua mãe e seu pai haviam sido baleados. Esse jovem era Lyle. Uma patrulha foi enviada ao endereço nobre imediatamente e ao que os policiais entraram na mansão, deram de encontro com uma cena aterrorizante. Na sala da família, Aparentemente, enquanto eles estavam assistindo a um filme e comendo sobremesa, José e Kiri Menendez foram baleados várias vezes com duas espingardas de calibre 12. Era um cenário de guerra. Os filhos, em estado de desespero, foram levados para a delegacia para prestarem depoimento e também para receberem assistência uma vez que eles não tinham familiares morando por perto. Sentados na sala de operações especiais da delegacia de Beverly Hills, Lyle e Eric Menendez foram amparados e consolados. Não, e ninguém testou suas mãos para pólvora e nenhum procedimento padrão foi feito. Enquanto Lyle telefonava para sua tia Teresita, irmã mais velha de seu pai, Eric ligava para sua madrinha, Marta, a outra tia paterna. A notícia abalou as irmãs que rapidamente entraram no voo para a Califórnia. Depois de algumas outras ligações, para os tios maternos e para o treinador de Eric, os irmãos contaram aos investigadores que saíram juntos naquela noite para irem ao cinema. Quando voltaram para casa, os dois encontraram os pais assassinados. Questionados se conheciam alguém que pudesse querer prejudicar seus pais, os irmãos sugeriram que, provavelmente, aquilo teria sido um golpe da máfia, uma vez que seu pai estava envolvido com o tráfico de drogas. No dia 25 de agosto, o funeral aconteceu ali na Califórnia mesmo. Depois, os corpos foram enviados para New Jersey, onde foram enterrados. Durante a cerimônia fúnebre, os irmãos oscilavam entre momentos de extrema dor e momentos onde se comportavam como perfeitos anfitriões, como se fossem celebridades oferecendo uma festa de gala. Diversas pessoas estranharam a atitude dos dois, mas considerando que eram jovens e que cada pessoa reage ao estresse de forma diferente, ninguém procurou as autoridades. E nem era preciso... Em casos de homicídio, é comum, senão de praxe, que os investigadores atendessem ao funeral. Então, o caso foi transferido da delegacia de Beverly Hills para o Departamento de Polícia de Los Angeles, que começou a investigar a fundo a família Menendez, na esperança de encontrar alguma pista que os apontasse na direção de seus assassinos. Com seus pais mortos, Lyle e Eric herdaram toda a fortuna e também 500 mil dólares em seguro de vida, e foi então que a farra começou. Enquanto Eric ainda parecia emocionalmente destruído, Lyle curtia uma farra de gastos. No dia seguinte, veja bem, o funeral aconteceu no dia 25. No dia 26, Lyle foi a uma joalheria e comprou três relógios da Rolex. Em New Jersey, já na primeira semana, ele comprou sua tão sonhada Porsche carreira e comprou a cafeteria que frequentava quando estava em Princeton. Eric comprou um Jeep e 10 assentos dos mais caros para o Open de tênis. Os dois também compraram entradas para os jogos da NFL e presentearam amigos. Roupas caras e jantares em restaurantes sofisticados viraram um gasto do dia a dia. Eles ainda tiraram férias luxuosas, Eric contratou também um treinador de tênis famoso e os dois alugaram uma cobertura cara em Marina Del Rey. Isso porque eles não queriam, é claro, dormir na casa onde tudo aconteceu. Aliás, falando na casa, logo após o crime, eles decidiram que ficariam em hotéis, uma vez que a máfia poderia voltar para eliminá-los. E para ir de encontro com essa teoria, eles contrataram um time de guarda-costas, e por um tempo, até vestiam coletes a provas de bala. Ao longo de seis meses, eles gastaram cerca de um milhão de dólares, referente a dois milhões e seiscentos dólares de hoje, mais de 12 milhões de reais. Logo, a polícia começou a ter uma imagem mais clara da família Menendez, e com essa imagem, surgiu um motivo para o assassinato, dinheiro, mais precisamente, herança. Pesquisando um pouco mais, eles descobriram que os irmãos haviam comprado armas dois dias antes dos assassinatos e as armas eram condizentes com os ferimentos das vítimas. Um outro fato importante encontrado pela polícia foi que logo após os assassinatos, antes mesmo do funeral, os irmãos contrataram um especialista em informática para deletar permanentemente todo o conteúdo do computador IBM do pai. E a polícia suspeitava que era neste computador que você estava digitando o Novo Testamento. Mais para frente, isso viria a ser confirmado pelo melhor amigo de Eric. Eventualmente, os policiais se convenceram de que os próprios filhos do casal estavam envolvidos, se não diretamente indiretamente nos assassinatos. Mas, sem provas, os irmãos não poderiam ser acusados. Eles vasculharam a casa após o crime e não tinha arma alguma. Por conta da emoção que os filhos demonstravam na cena do crime, ninguém testou suas mãos para vestígios de pólvora. Então, como conseguir prova a esta altura do campeonato? Prova suficiente para justificar a abertura de um processo. Só mesmo uma confissão funcionaria. Então, os investigadores decidiram procurar Craig Signarelli, melhor amigo de Eric, os policiais convenceram-o a marcar um almoço com o Eric e tentar tirar dele a verdade. Os dois almoçaram e durante a conversa, Craig conseguiu que Eric confessasse. Mas não me pergunte como, a polícia não tinha equipado Craig com o um gravador. E sem uma prova incontestável, a justiça californiana não aceitaria o processo. Então Craig teve que marcar um outro almoço com um amigo e desta vez ir com escutas e um gravador disfarçado de calculadora. Mas Eric não era nada bobo e desta vez não só negou, mas disse que Craig estava louco, que ele nunca tinha dito a ele que matou os pais, que isso era loucura. A investigação voltou a estaca zero. Provavelmente, os irmãos sairiam ilesos após terem cometido um crime bárbaro. Isso se Eric não decidisse contar tudo o que aconteceu ao seu terapeuta, Dr. Jerome Elziel, aquele que tinha permissão de seu próprio paciente para gravar as sessões para mostrar ao pai. Em meados de outubro, apenas dois meses após o crime, Eric começou a se sentir mal. Sem conseguir lidar com a realidade do que fez, ele começou a visitar seu terapeuta mais vezes... e em 31 de outubro, ironicamente dia de Halloween, ele confessou tudo em detalhes ao Dr. Oziel. Contando inclusive que durante o massacre, eles ficaram sem munição... mas como Kiri ainda estava se mexendo, ele, Eric, teve que ir lá fora em seu carro, recarregar a arma e voltar para terminar. Depois os dois jogaram as armas em uma área remota da Mulham Drive e os cartuchos das balas, gastas, bem como as roupas ensanguentadas, jogaram em uma lixeira de um posto de gasolina. Logo após a sessão, uma vez que Eric estava sob total estresse, o Dr. Oziel telefonou para Lyle e contou tudo. O irmão mais velho se dirigiu imediatamente para o consultório e ficou muito, mas muito nervoso com Eric. Por conta das leis de confidencialidade entre terapeuta e paciente, o Dr. Oziel não podia entregar Eric à polícia. Segundo o código de ética praticado pelo Fórum de Psicologia do Estado da Califórnia, um terapeuta só pode quebrar o sigilo das consultas em cinco ocasiões. A primeira, com o consentimento do paciente, por exemplo, quando Eric consentiu que o Dr. Oziel mandasse as gravações de suas análises ao pai dele. Segundo, quando o paciente apresenta risco iminente à sociedade. Terceiro, quando o paciente apresenta risco iminente a si mesmo. Quarto, quando o paciente está sendo abusado por um outro alguém e sofre riscos de vida. Quinto, quando intimado pela justiça. Na sessão de terapia seguinte a que ele confessou, Eric levou o irmão junto dessa vez. Oziel também gravou a conversa, só que vamos lembrar que ele tinha o consentimento de Eric apenas em contatos prévios, não de Lyle. E a lei diz que um terapeuta só pode gravar a sessão sob consentimento. Posteriormente, o Dr. Oziel viria a debater dizendo que Lyon não era formalmente seu paciente e, por isso, ele não o devia sigilo. Nas gravações, os dois deram detalhes sórdidos sobre o crime, dizendo que assassinaram o pai para se livrar da rigidez usada por ele na educação deles e que o assassinato da mãe foi mais por compaixão, pois eles sabiam que ela não conseguiria viver sem o marido. Em nenhum momento, os irmãos mencionaram nada sobre abuso sexual. Claro que após as confissões, Lyle ameaçou o Dr. Oziel a fim de garantir mesmo o sigilo daquelas informações. Só que essa tática viria no futuro a rebater contra ele. O Dr. Oziel realmente não abriu a boca para a polícia. Pior, ele abriu a boca para sua amante, Long Smith, que após uma briga com o namorado, no dia 6 de março de 1990, entregou as gravações para a polícia. Dois dias depois, Lyon foi preso enquanto saía da mansão dos pais em sua Porsche. Eric estava em Israel competindo em um torneio de tênis quando foi informado que precisava se entregar. Ele então pegou seu treinador, voou para Londres para se acalmar um pouco, e depois de alguns dias retornou aos Estados Unidos, chegando em Miami, indo até Los Angeles, onde foi preso. No dia 11 de março de 1990, os dois já estavam sob custódia da polícia de Los Angeles, indiciados por assassinato em primeiro grau e formação de quadrilha. Ao ficarem sabendo das prisões, tanto a família de Kiri quanto a de Rosset ficaram chocadas. Mesmo assim, muitos permaneceram do lado dos irmãos, incluindo a avó materna, as duas tias paternas, os primos e o treinador de Eric. Na primeira audiência, a de custódia, os dois entraram no fórum vestidos em terno Armani e exibindo uma atitude altruísta, como se estivessem passando pelo tapete vermelho do Oscar. Os irmãos se declararam inocentes e contrataram a advogada criminalista mais conhecida da época, a doutora Leslie Abramson que exigiu um milhão de dólares à vista e antecipadamente para aceitar o trabalho com a defesa. A questão da admissibilidade das gravações atrasou bastante o julgamento, que só aconteceu em dezembro de 1992, quase três anos após os irmãos terem sido presos. E duas das três gravações foram aceitas, incluindo uma em que Lyon confessa todo o crime e ameaça a vida do Dr. Uziel. Foi até por causa dessa ameaça que as gravações foram aceitas, e que o Dr. Oziel não foi incriminado pela quebra de sigilo. Pois, como eu disse, quando há um risco de vida a alguém, o sigilo pode ser quebrado. E nesse caso, o Dr. Oziel mesmo estava em risco. O julgamento dos irmãos Menendez começou em 20 de julho de 1993, quando pela primeira vez, tanto a família Quanto o público foi informado que os irmãos estariam assumindo a culpa pelo assassinato dos pais, porém considerando-se vítimas de abusos psicológicos, físicos e sexuais. Nesse momento, as opiniões se dividiram drasticamente. Enquanto alguns acreditavam piamente nos irmãos, outros achavam que aquilo não passava de uma estratégia suja de defesa principalmente considerando o estilo de Leslie, a defensora deles, conhecida por virar qualquer jogo. Sob sua consultoria, os irmãos compareceram ao tribunal vestidos de forma bem diferente. Desta vez, eles estavam usando blusas de lã coloridas em tons pastéis, dando um ar mais de meninos puros, e não de jovens adultos ricos e arrogantes que os ternos Armani passavam. Eles também estavam pálidos, magros e visivelmente depressivos. Os dois enfrentaram júris separados, mas ao mesmo tempo e durante o mesmo julgamento, que foi transmitido quase em sua totalidade ao vivo na TV, com audiência, é claro, sucesso. Muitas pessoas faziam fila às quatro da manhã nos dias de audiência e jovens mulheres se aglomeravam para ver os irmãos. A defesa apresentada por Leslie foi de que eles não atiraram em seus pais por dinheiro, mas sim em legítima defesa. Eles não aguentavam mais anos de abuso físico e sexual nas mãos do pai. Não aguentavam mais o descaso da mãe e acreditavam que os pais iriam matá-los. Lyle testemunhou a favor de si mesmo, dizendo que o pai também o violentava sexualmente quando pequeno mas parou quando ele entrou para a escola, mais ou menos aos 6 anos de idade. O testemunho dos dois em relação aos abusos foi bem forte, cheio de detalhes e terrível de escutar. Infelizmente, são mais de 95 horas de depoimentos dos dois disponíveis em áudio no processo e eu não tenho como traduzir para vocês para que possam analisar a linguagem não verbal deles durante as descrições. Mas para quem fala inglês fluente, eu realmente recomendo que assistam e depois comentem. Tem muitas partes destes depoimentos no YouTube e eu até vou deixar alguns links para vocês na nossa página. Se tudo foi uma encenação, é preciso dizer que os irmãos perderam a chance de serem atores, porque eles realmente convenceram muita gente. Eu, inclusive. Eu senti muita sinceridade nos depoimentos de Lyle, não muito nos de Eric. Eric até foi pego mentindo em tribunal quando disse que os irmãos haviam comprado armas para se defender dos pais três anos antes do crime e depois foi obrigado a admitir que mentiu. A acusação, liderada pela promotora Pamela Bonacic, Usou isso contra ele, lembrando o júri que quem mente uma vez em tribunal diante de um juiz, mente outras. Reforçando ainda as alegações de abuso sexual, uma amiga da família e um primo, Andy Kennell, filho da irmã de José, testemunharam e disseram que os meninos lhe contaram sobre o abuso quando eram crianças, mas que Kiri não fez nada. Andy também disse que o tio colocava filmes pornográficos bem fortes durante o jantar quando eles ainda eram bem pequenos e que isso era algo que os constrangia muito. Terry, a irmã mais velha de José, testemunhou dizendo que ele teria sido abusado pela mãe na infância e Maria Carlota, em seu próprio depoimento, negou tudo. Empregadas que trabalharam para a família em New Jersey também testemunharam e disseram que era verdade que José mostrava filmes pornográficos aos filhos enquanto pequenos. Elas também disseram que José guardava muitas dessas fitas de filmes em seu escritório e que vários traziam sexo entre homens na capa, o que a defesa sugeriu se tratar do gosto de José por meninos. De outro lado, a promotoria também tinha muito material apoiando a versão de que o assassinato teria sido premeditado. Além da confissão que Eric fez ao Dr. Oziel, havia uma peça de teatro que ele havia escrito no ensino médio em que um filho matava seus pais ricos e os eventos da peça eram assustadoramente parecidos com o crime real. A promotoria juntou um punhado de amigos do casal e cunhados que contaram o quanto os meninos eram rebeldes e só pensavam em dinheiro. A psicóloga de Kiri também depôs e confirmou que sua cliente estava há tempos com medo do filho, chegando a descrevê-lo, falando isso de Eric, como, ela mesma dizia, como um sociopata, e dizendo que tinha passado a dormir com a porta do quarto trancada porque tinha medo dele. Como o julgamento foi muito longo e muito complexo, eu vou citar agora alguns pontos tocados e para que lado eles pesaram a favor. Os depoimentos de Lyon foram bem convincentes. Ele não demonstrava sinais não verbais de fabulação e respondia as perguntas em tempo normal, sem pensar antes, sem calcular as respostas, o que pesou a favor da defesa, apesar da promotoria ter tentado insistentemente caracterizá-lo como um sociopata. Através das fotos da cena do crime, pôde-se reparar que tudo estava muito desorganizado, indicando que o crime não tinha sido premeditado e muito provavelmente acontecido às pressas, o que pesou contra a promotoria que tentava convencer o júri que o crime foi planejado com meses de antecedência. Funcionários de Rosset aceitaram depor e confirmaram que ele, além de grosso, adorava ofender as pessoas e colocá-las em situações delicadas e constrangedoras. Rosset também não tinha medo de fazer ameaças. As fotos da cena do crime foram mostradas em tribunal e chocaram todos presentes quanto ao teor de violência oferecendo vantagem à acusação. O rosto de Kitty ficou tão desfigurado que não tinha como reconhecê-la. O tiro na nuca de José foi dado tão de perto que o orifício ficou do tamanho de uma bola de tênis. Leslie, a advogada dos meninos, era extremamente arrogante durante as audiências, sendo repreendida várias vezes pelo juiz ao intimidar e até ofender testemunhas. Sua agressividade não pesou a seu favor. Marzi Eisenberg, secretária de Rosset, que também era uma das melhores amigas de Eric e seu melhor amigo Craig, ambos alegaram que o Eric ali do tribunal não tinha nada a ver com o Eric que eles conheciam. Ali estava posado de coitadinho, enquanto na vida fora da cadeia, com os pais ainda vivos, ele era mimado, um pouco folgado, mas sempre alegre e nunca, absolutamente nunca depressivo. Isso deu ponto à acusação, apesar de sabermos que pessoas depressivas raramente demonstram tristeza e regularmente fingem estar felizes. A promotora Pamela Bozanik perdeu completamente sua reputação quando disse em tribunal que homens não poderiam ser estuprados porque eles não possuem vagina. Tudo bem que isso foi lá nos anos 90, mas por favor, né? não dá para justificar uma afirmação dessa principalmente vinda de alguém com o currículo dela. Para piorar, o assistente da promotoria acusou Eric de ser homossexual. Não que isso fosse problema algum hoje, mas lembramos que esse caso foi entre os anos 80 e 90 e tal alegação foi feita com o intuito de desmoralizar o acusado. E se não bastasse a acusação vir sem base alguma, ele ainda disse que o incesto foi consensual. E aí eu mesma lendo tudo isso me perguntei, peraí, mas se a acusação, ou seja, a promotoria, está tentando provar que não houve abuso sexual nenhum, como que agora o abuso foi consensual? Então, agora eles admitem que teve sexo, só não foi a força? porque estupro contra homem não existe. Enfim, as opiniões ficaram tão divididas que o julgamento teve que ser anulado. Mesmo depois de 22 dias de deliberação, a maioria das juradas mulheres votaram na inocência dos dois e a maioria dos homens no cumprimento da sentença imposta. E vamos lembrar que a sentença era de pena de morte. Muito parecido com o caso Casey Anthony, que viria a acontecer anos e anos depois, o que deixa muitos pensando se José Baez, o defensor público de Casey, não se inspirou na defesa do primeiro julgamento dos Menendas. O segundo julgamento dos irmãos foi marcado para 1995 e foi muito diferente do primeiro. Diante de mudanças na lei, todos os relatos sobre abusos foram rejeitados, uma vez que tornou-se, no estado da Califórnia, proibido o uso de alegações referentes a alguém que não está apto ou presente para se defender, ou alegações que não tenham provas concretas para serem analisadas pelo júri. Resumindo, o famoso disse que me disse. Neste novo julgamento, também foi proibido o uso de câmeras e por ironia do destino, aconteceu ao mesmo tempo que o julgamento de O.J. Simpson pelo assassinato da esposa Nicole. Ou seja, na mesma época, pessoas que dividiram a mesma sala de estar estavam sendo julgadas por crimes de homicídio. No segundo julgamento, o juiz decidiu que eles não poderiam fazer referência a algumas alegações de abuso, nem em meio a testemunhos. Considerando que a defesa anterior se apoiava inteiramente nesse aspecto, dessa vez tudo estava contra eles. Até Leslie se recusou a defender Lyle, porque ele já tinha gastado todo o seu dinheiro. Ao final das nove semanas, ambos os irmãos foram condenados e sentenciados a duas sentenças de prisão perpétua, cada um sem possibilidade de liberdade condicional. Logo após a audiência de sentença, eles foram encarcerados em prisões separadas. Além de serem odiados nas prisões, eles foram colocados em celas especiais de segurança máxima, então por anos eles mal tinham contato com outros presos, passando a maior parte dos dias a sós. No primeiro julgamento, a defensora pública perguntou a Eric por que ele estava tão pálido. Sua resposta, que foi baseada nos relatórios da cadeia, foi de que em um período de quase três anos, ele tomou sol menos de dez vezes, e por menos de cinco minutos. É claro que isso mudou quando ele saiu da cadeia e foi transferido para um presídio após o segundo julgamento. Mas não podemos esquecer que eles passaram um total de oito anos em cadeias, que não tem uma estrutura como a presidicional. Ao longo dos anos, os irmãos entraram com diversos recursos para serem reunidos, mas todos eram negados. Lyle se casou duas vezes, em 1996 com Anna Erickson, uma garota que escrevia para ele na prisão, e após se separarem, porque ele estava se correspondendo com uma outra mulher, ele se casou com Rebecca Snead, outra correspondente, e os dois estão casados até hoje. Eric casou-se com Tammy Sackleman em 1999 e eles estão também casados até hoje. Através das esposas, os irmãos trocavam cartas e até jogavam xadrez. Martha Keno, irmã de Rosé e madrinha de Eric, sempre ficou ao lado dos sobrinhos. Ela entrou com diversos pedidos de habeas corpus e foi quem implorou para que eles fossem reunidos. Até porque eles estavam em prisões que ficavam a oito horas uma da outra. Lyle na Mule Creek, no norte da Califórnia, e Eric na Donovan State Prison, em San Diego. Finalmente, em abril de 2018, Lyle foi transferido para a mesma unidade que Eric. O reencontro dos dois após 22 anos sem se verem foi emocionante e eles se abraçaram por minutos. Hoje, eles até dividem a mesma cela e podem fazer atividades físicas juntos, fazer as refeições e comemorar feriados sem se sentirem sós. Em 1994, antes de seu novo julgamento, o caso inspirou dois filmes feitos para a televisão, Menendez, A Killing in Beverly Hills, na CBS, e Honor Thy Father and Mother, The True Story of the Menendez Murders, na Fox. Eles foram apresentados em vários programas de televisão de crimes reais ao longo dos anos. Mais recentemente, em 2017, eles foram os temas de um filme original da Lifetime, Menendez, Blood Brothers. Foi feito também um documentário na ABC, Truth and Lies, The Menendez Brothers, American Sons, American Murders. Em 2020, a hashtag Menendez Brothers viralizou no TikTok. E tem atualmente quase 800 milhões de visualizações. Os usuários querem saber por que os irmãos ainda estão na prisão. Geralmente as pessoas sentem pena deles por causa das alegações de abuso. Eles não os veem como assassinos a sangue frio, mas como dois jovens adultos se protegendo de décadas de abuso sexual. Mas a maioria dessas pessoas não acompanhou os julgamentos e nunca assistiu os depoimentos dos irmãos. O que muitos concordam é que eles já cumpriram boa parte da pena e que poderiam ser libertados em liberdade condicional. O problema é que os irmãos não são elegíveis para um novo julgamento. Para obter um novo julgamento, o infrator deve fornecer novas provas ao juiz e não existem novas provas no caso deles. Além do mais, eles não têm qualquer recurso para peticionar ao tribunal, a não ser uma clemência, que poderia ser dada pelo governador da Califórnia, mas em 2019 o mesmo negou. A única saída para eles agora é um perdão presidencial. Seria um tiro no escuro, mas poderia até acontecer. Eles passaram 30 anos atrás das grades e a maioria das pessoas concorda que eles pagaram pelo crime. Tammy Menendez, esposa de Eric, e sua filha são bem ativas nas mídias sociais e trabalham duro para procurar um caminho de liberdade para Eric. Elas sonham em trazê-lo para casa um dia, mas ao mesmo tempo sabem que, realisticamente, isso pode nunca acontecer. O presidente Trump não estava disposto a considerar um perdão para os dois, mas talvez o presidente Biden considere isso. Agora eu vou deixar com vocês algumas curiosidades sobre o caso. Em 1993, a casa onde o crime aconteceu foi vendida para o produtor de filmes e séries de crimes e mistérios, William Link, que produziu, entre muitos filmes, todos os do Alfred Hitchcock. Em 2001, a casa foi vendida a um advogado. Lyle, logo após o funeral dos pais, quando estava em New Jersey, gastou 25 mil dólares em roupas em um só dia, em uma só loja, logo após visitar outra joalheria e gastar 15 mil em três relógios da Rolex. Desta data, até ser preso em sete meses, ele ainda gastaria sozinho mais de 45 mil somente em roupas e sapatos. Depois de aposentada, a promotora Pamela Bosanik se tornou amiga muito próxima da mãe de Rosé, Dona Maria Carlota. E por último, lembram-se que eu falei em algum momento do caso que Rosé ajudou a promover o Grupo Menudo, colocando-os no auge do sucesso por volta de 84, 85. Pois bem, alguns anos atrás, o integrante do Grupo Roy deu uma declaração dizendo que, em sua época de Menudo, ele sofreu muito abuso sexual por parte de seu agente, Edgardo Dias, que trabalhava diretamente com José Menendez. Inclusive, eu vou postar uma foto deles todos juntos. Coincidência? Pode ser, né? Mas será? No mínimo, intrigante, não é mesmo? Algo que eu notei com esse caso é que pouquíssimo se falou quanto ao sofrimento das vítimas em resultado ao crime. Ao invés disso, o julgamento, principalmente o primeiro, girou em torno do sofrimento sustentado ao longo da vida pelos agressores, o que não representa as bases do direito. Eu vi as fotos da cena do crime incluindo os corpos e não. Aquilo não pode ter sido considerado legítima defesa. Um casal de pijamas sem nenhuma arma por perto, de portas trancadas porque as portas da sala de TV estavam trancadas, assistindo filme e comendo sobremesa. Isso em nada representa uma situação de ataque por conta deles. E para concluir esse caso, eu quero dizer que nos dias de hoje, as estatísticas indicam que mais de três crianças morrem por dia só nos Estados Unidos, vítimas de abuso ou negligência. Esse é um assunto que deve ser levado muito a sério pela sociedade e pelas autoridades, mas também é um assunto que tem sido muito usado no sistema de justiça de forma irresponsável. Abuso, seja ele psicológico, físico ou sexual, tem se tornado uma defesa cada vez mais usada para se obter uma absolvição ou um júri indeciso. Aqui no podcast já vimos isso acontecer várias vezes em casos contados, como da Casey Anthony, da Jodie Arias, recentemente na defesa de Shayna Hilbers e até no caso do assassinato do Milkshake. De uns anos para cá nos Estados Unidos, basta gritar fui abusado e pronto. Já se cria uma expectativa de perdão, porque é claro, isso cria dúvida para condenar alguém à morte ou até mesmo à prisão perpétua uma vez que o juiz pergunta ao jurado se ele acredita sem dúvidas que o acusado cometeu o crime da forma que foi ali apresentado. Sendo assim, uma simples dúvida já é o bastante para pesar na consciência dos jurados e basta um deles dar com o pé para trás para o julgamento ser cancelado, uma vez que é preciso unanimidade para haver uma condenação. O abuso infantil é um assunto tão volátil que uma grande parte do público já se abala e já toma partido sem mesmo necessidade de provas. O desafio, então, é saber diferenciar o fato da tática. E qual a única maneira que isso pode ser feito? Com evidências. Claro que nem sempre isso é possível, principalmente se tratando de crianças, mas em casos como o dos Menendez, hoje seria primordial que algumas provas mais concretas, caso existentes, fossem coletadas. Hoje, na era da internet e da ciência avançada em matéria de DNA, é difícil não conseguir provas. Então, digamos que alguém que esteja escutando esse episódio esteja passando por algum tipo de abuso, seja qual for, documente tudo e não tenha medo ou vergonha de submeter-se a exames que possam comprovar um ato de violência exemplos de violência física em casa entre marido e mulher por exemplo fotos, e-mails com ameaças tudo isso pense numa possível briga judicial se possível pesquise o assunto e veja quais tipos de provas são admissíveis em tribunal e depois então Deixem que a justiça cuide do problema, não tente resolvê-lo da forma como foi resolvida nesse caso contado hoje. Afinal de contas, nada justifica tirar a vida de alguém, se não perigo iminente e comprovado. Se o julgamento dos irmãos Menendez acontecesse hoje, eles provavelmente receberiam uma sentença mais leve, especialmente considerando todas as alegações de abuso. No mínimo, eles teriam uma data de liberdade condicional para que pudessem trabalhar por ela. Bom, agora me contem o que vocês acharam desse caso. As fotos e fontes vocês encontram em www.crimesemisteriosbrasil.com/menendes, No Instagram e em nosso grupo fechado do Facebook. Os links estão na aba de contato do nosso site ou no perfil do próprio Instagram. Agora eu vou ficando por aqui, semana que vem eu volto com um outro caso criminal para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.